0: Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos?
1: Gusto saludarte. Gabriel.
0: Igualmente, un placer estar nuevamente con vos acá en estas charlas. Antes que nada, agradecerle a Editorial Planeta, por supuesto, que me da esta hermosa oportunidad de tener estas charlas con vos. Ya hicimos algunas charlas sobre tus primeros libros y ahora, ahora vamos a, a continuar un, con un cambio, ¿no es cierto? Con un cambio rotundo de, de estilo, ¿puede
1: ser? Sí, claro, claro, porque eh, hoy vamos a hablar de, de la ficción, de mi primera ficción, que es Los Padecientes, ¿no? Eh, Exactamente. ¿Vos sabés, Carlos, que en realidad eh, este, este libro, que fue el tercero, en, en mi mente y en mi deseo, era el primero, cuando a mí... Eh, Planeta me viene a buscar eh, y me pregunta si quiero escribir un libro, este, yo entusiasmadísimo le dije, sí, te, es más, tengo en la cabeza hace mucho tiempo un libro, ¿no? Eh, y cuando les empecé a contar me dijeron, pero no, te venimos a buscar como psicólogo, no como novelista, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, queremos que escribas un libro psicológico. Y digo, bueno, el thriller es un poco psicológico, pero me decían, no, no, no. Entonces, y, em y empezó esta cosa que es, bueno, eh, a la novela se llega, tené paciencia, a la novela se llega. Ya vas, eh, primero saca un libro y después, como historia de Iván le fue muy bien, salió. Yo dije, bueno, ahora escribo la novela, y me dije, bueno, no, escribí otro del estilo de casos, porque a la gente le gustó y vos tenés que desarrollarte, y escribir palabras cruzadas. Y en ese momento eh, ap aparece esta, esta opción en la que me dicen directamente: ¿no? me dicen, bueno, mira, yo estaba molestando tanto con mi ganas de escribir una novela que me dijo, bueno, escribiste la novela, así te la sacás de encima y después seguimos con los libros que nos interesan a todos. Y, y se dio que, bueno, la novela fue un fenómeno, terminó siendo la novela este, más vendida de los últimos 30 años en la Argentina. Eh, bueno. Sabes el recorrido que ha tenido, se hizo la película, bueno, los padecientes, después terminó siendo eh, una novela muy exitosa. Que tenía su ese... origen en un cuento, Carlos. Ah, ¿sí? Sí, sí. Eh, este es un poco como, como una infidencia, pero hace muchos años, muchísimos años, este, en época donde usted y yo nos, nos conocimos, más o menos, eh, yo... Eh, habitaba una habitación en la terraza de un teatro de un amigo en, en, en el que me quedaba, digamos, eh, por unos meses eh, agradeciendo esa, esa generosidad, viste, de que los amigos de aquella época uno era joven, vení, quédate acá, tengo una habitación y, y me acuerdo que un día que, que llovía mucho, me, me desperté porque por debajo de la puerta, me, a, entraba agua y me, me había mojado el colchón y yo estaba durmiendo en un colchón tirado en una terraza de un amigo eh, y había perdido lo que, lo que había sido en ese momento, hasta ese momento en mi casa y todo, y, y me, y me agarró como una especie de, de, de enojo este, mientras estaba sentado en una mesita para no mojarme los pies porque se había inundado y escribí así un cuento de este, un hombre que no era un hombre, de una persona que muy enojada por algo, este, mataba a otra que le había causado el daño eh, y se la cargaba en el baúl de un auto y se deshacía del cadáver. ¿no? Ese era el cuento. Y en el cuento no se decía quién era el asesino, quién era el asesinado, ni el motivo de, del asesinato. Y, y alguna vez lo leí ya este, de fuera de la catarsis del cuento y dije, eh, alguna vez este cuento tiene que tener historia digo alguna vez tengo que, que contar eh, quién es el asesino quién es el muerto por qué lo mata, por qué se deshace del cuerpo de este modo, por qué tanto odio, eh, así que eh, todo el tiempo estuve esperando la posibilidad de escribir una novela para agrandar ese cuento no y así surgen los padecientes ya,
0: pero ya sabía
1: exactamente lo que iba a contar o
0: cuando le dijeron que haga eh, la novela finalmente, hubo que empezar a reconstruir esta, esta historia, o ya sabía exactamente qué era lo que quería
1: contar. No, 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 no claro, hubo que, que reconstruirla y eh, tuve la posibilidad de decir, bueno, ahora voy a pensar, con, claro. este, con este cuento como, como inspiración, como columna vertebral, eh, usted sabe que a Borges no le gustaba escribir novelas, nunca escribió una, y él decía que era... Eh, que una novela era, decía algo más o menos así, ¿no? que, que era como un intento eh, torpe de agregarle cosas innecesarias a un buen cuento, ¿no? entonces él decía por qué contar en 400 páginas lo que se puede contar en 15 o en 8, este, entonces no le gustaba, le parecía como una demasía, aunque por supuesto leía este, novelas y, y ha recomendado muchas buenas novelas, pero eh, Borges se movió en el cuento, en el ensayo, en la poesía. La novela claro. le parecía una desmesura. ¿no? Decía: no hace falta escribir 400, 500 páginas para contar algo. Este, hay, hay 350 que están de más, ¿no? pensaba claro. e ironizaba a Borges. Pero, ¿Y ¿A usted qué le pareció? Eh, eh, a mí me permitió, eh, tom tomando esta columna vertebral de ese cuento, decir: bueno, eh, hay alguien que se deshace de un cadáver. ¿Sí? Eh, y alguien que no sabemos quién es ni por qué lo hace. Eh, entonces, bueno, a partir de allí empecé a armar eh, y tuvo. Los pacientes fue, fue un ejercicio muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, crear la genealogía de los personajes. Es decir, eh, ¿quién era el abuelo de Pablo Rubio? ¿Quién había sido? ¿De dónde había venido? Y armar toda la historia de cada uno de los personajes. Eh, aún con datos que iban a ser eh, totalmente ignorados en la construcción de la novela. Claro, sí. porque no aparecen nunca, pero a mí me daba la posibilidad de saber qué historia recorría cada personaje, y a partir de ahí, por qué actúa como actúa, y cuáles son las identificaciones que lo sostienen para que sea así. Eh, después la mayoría, casi todas, diría, no las usé, pero yo tenía un desarrollo de la historia de cada personaje, de sus fracasos amorosos anteriores cosas que eh, no aparecen nunca en la novela, pero que a mí me permitían construir la psicología de los personajes entonces ese fue el, también un camino interesante
0: Claro, y en esa construcción se sintió un poco más vulnerable o más expuesto
1: eh, expuesto de otra manera diría yo no más porque en, en los libros de casos clínicos hay una exposición muy potente, claro, de, de mi lugar como analista, de mi práctica clínica, de mis intervenciones, eh, pero, así como, lo, los analistas tenemos una regla fundamental, Carlos, cuando trabajamos, eh, se llama asociación libre, y es el acuerdo que hacemos con un paciente por el cual le pedimos que hable de lo que se le venga a la mente que no seleccione que no elija lo que le parece importante que aunque algo le parezca una tontería que la diga igual ¿por qué? porque en ese eh, desprenderse del control del discurso eh, ahí es donde puede aparecer el inconsciente ahí es donde se puede filtrar un lapsus un, un, un silencio indeseado un balbuceo una duda no eh, de la misma manera Digamos, cuando yo escribí los casos clínicos, estaba como muy centrado en lo que había pasado, muy consciente y muy cuidado. Eh, en cambio, la novela tuvo otra exposición, que fue la de la asociación libre. Fue la de, yo le podía hacer, hacer a un personaje lo que quisiera. Mientras que las otras los cuidaba, porque eran, estaba basado en personas reales, acá me di cuenta que el malo podía ser, pero espantosamente malo, y, y el bueno podría ser hasta ingenuamente bueno, y que podía jugar cosas, y entonces en esa asociación libre, después al leerme, me di cuenta que también se habían filtrado cosas inconscientes mías que en los otros libros no. Y, y eso fue, bueno. fue como muy interesante, ¿no? porque la, la escritura... Eh, vuelvo a citar a Borges no no importa, uno habla de uno mismo y nada más decía Borges el escritor solo escribe de sí mismo aunque diga había una vez un rey en la India está escribiendo de uno no eh, y me parece que en, en los padecientes me recorre mucho en ese sentido
0: claro ahora el thriller psicológico tiene ciertas reglas tiene determinadas secuencias cómo, cómo, cómo se llevó con el tejido de la trama
1: me pareció muy interesante y, y me gustó mucho, me gustó mucho el desafío, porque efectivamente, como usted dice, el thriller es, eh, es un trabajo de relojería, de precisión, ¿sí? eh, donde algo que uno escribió en la página 2, tiene que sostenerlo en la página 433, ¿sí? tiene que tener una lógica. Eh, entonces hay que pensarlo muy bien, porque para que sobre el final las cosas cierren, uno tiene que haber sembrado toda la trama de datos, de, de sucesiones, de hechos. Entonces, me gusta usted, usted sabe que, que yo estudié profesorado de matemática, y a mí el pensamiento matemático me gusta mucho. Eh, el thriller requiere de un pensamiento matemático. ¿Sí? Uh -huh. porque, bueno... Eh, cuando yo estudiaba en el profesorado, eh, algunos de los profesores me decían, ojo, Rolón, que lo que agregue en un momento de la ecuación lo va a tener que, se lo va a llevar por delante en otro. Cuando usted haga un reemplazo, este, lo va a estar esperando seis pasos más adelante ese reemplazo. Algo va a tener que resolver con eso. ¿no? Y el thriller funciona así. Funciona así si es que uno quiere escribir sin trampas, Carlos. ¿sí? Eh, yo a veces veo algunos thrillers que hasta se sostienen muy bien pero en el final, que es lo más difícil, lo más difícil de un thriller es cerrarlo bien, eh, en el final se mancan, Digo, en el final aparecen resoluciones que uno dice, ¿y esto de dónde lo sacó? Claro. O el, el asesino termina siendo alguien que no había aparecido en toda la novela, por lo cual el lector nunca podría haber sospechado, ni podría haber descubierto, porque piense que el thriller establece, eh, el autor establece una competencia con el lector, ¿Sí? En el thriller, el thriller es un desafío por el cual el autor y el lector compiten todo el tiempo, el autor intentando que el lector no se dé cuenta de cuál es la solución, y el lector tratando de decirle al autor ya está, listo, en la página 200 yo sabía que... No me ¿Sí? Entonces, bueno, en, en ese entramado, muchos autores lo resuelven haciendo trampa. Es decir, bueno, no le voy a dar al lector todos los datos, para que no me pueda ganar esta competencia. Y como, como lector yo me siento defraudado cuando eso ocurre. Eh, intenté como autor que eso no me pasara. Es decir, dejarle claro. al lector eh, que mi personaje, Pablo Rubiot, tuviera que eh, descubrir las cosas con los mismos datos que tiene el lector. ¿Sí? No hay ningún dato en, en los padecientes que utilice Pablo para, para resolver el enigma que no que lo haya tenido la... el lector que no lo haya tenido el lector. Claro. Los somos. Sí hay un enmascaramiento, de cierto, ciertos datos. Uno, uno pone sobre la mesa como quien no quiere la cosa. Un, un, un abre cartas que más tarde será una, un arma homicida y uno la, 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 la desdibuja entre tazas de café y eso. Pero el abre cartas está sobre la mesa. Esto es lo que quiero decir.
0: Claro. Pues él me decía que se iban en la asociación libre se iban filtrando eh, cosas personales, Pero, eh, ¿cuánto hay de autobiográfico en el personaje?
1: Eh, a ver, eh, Rubiotti y yo tenemos muchas cosas en común Y muchas cosas uh -huh. diferentes eh, Algunas, por suerte para él, y otras, por suerte para mí Quiero decir, él es este, más atractivo que yo Es... Este, más inteligente que yo es, es, es más perpicaz que yo, pero también es más sufrido, más atormentado y más solitario que yo entonces, es decir, por supuesto que eh, le he prestado al personaje una manera de ver el mundo y una manera de pensar que tiene que ver con cómo piensa el mundo un analista claro ¿sí? ¿qué escucha un analista? ¿cómo, cómo ¿Cómo ve lo que sucede? ¿Cómo lee en realidad lo que sucede? Porque el verdadero arte del analista, Carlos, a veces uno dice la, la, la escucha. Yo creo que es la lectura de lo que se escucha. Porque ¿verdad? usted y yo, ante una si estamos con alguien que nos cuenta algo, probablemente eh, técnicamente escuchemos lo mismo. Lo que pasa es que usted lo va a leer de un modo y yo de otro, ¿sí?, a lo mejor usted lo va a leer de un modo teatral y dirá, mirá qué barro, esto es una escena lo que contó, y se la va a imaginar eh, con una apuesta, porque es director de, de teatro también. En cambio, yo lo que voy a escuchar es mmm, lo que dijo, lo que dijo esta persona y, y lo que quiso me parece que quiso decir y el miedo que hay atrás de, de sus palabras. Entonces, todo ese mundo eh, se lo presté a Rubioti y lo tenemos en común y y le presté alguna experiencia de niñez en el campo Y algunas cosas para apropiármelo Para sentirlo como un pariente querido No como, claro, como si fuera claro. yo mismo Pero sí como alguien de la familia Alguien que, que a lo mejor podría haber compartido momentos De esa, de esa niñez conmigo no eh...
0: ¿Hubo secuencias y momentos que pudieron haberlo Lo pudo haber vivido usted?
1: A ver, hay algunas cosas como hay, hay, hay una vivencia de, de, de infancia un terror nocturno vivido en una situación de campo en un día de tormenta que sí, me, me pertenecen y, y se las he cedido a Rubiot eh, pidiéndole íntimamente que la tratara con respeto porque era un recuerdo mío y creo que, que, que ha sido así que el personaje ha sido respetuoso eh, para las herramientas que yo le di para un modo de pensar para un, un modo de mirar la vida que es lo que puse a su disposición. ¿no? Eh, porque además, eh, los pacientes tienen un desafío muy personal, que es el desafío con el que comprometí a Pablo Rubiot, que es, este, Pablo, usted como yo es psicoanalista, y tiene que resolver un caso de asesinato como lo podría resolver yo, es decir, sin ninguna otra herramienta más que la que nos da el psicoanálisis. Digo, no vale... Que usted saque un dato, Pablo, porque este, se encontraron huellas digitales. Claro. Usted no sabe leer huellas digitales. Usted no puede usar eso. Usted solo va a hablar y va a, a intentar resolver esto con lo que escucha, con lo que lee, lo que escucha, con lo que percibe, con, con lo que mira. Porque muchas veces se cree que, que la palabra... Que el peso que la palabra tiene para el analista nos priva de la percepción de lo visual y no es así Digo, cuando un analista le hace dibujar a un chico una casa una familia y después lee ahí el inconsciente del chico mira una imagen porque sabe que en las imágenes también se vuelca el inconsciente eh, y que las imágenes son una forma distinta de la palabra a veces. no se va del mundo de la palabra son una manera distinta de la palabra uh -huh. y creo que eh, esos son los elementos que, que yo le di eh, casi en un, en un desafío de Masterchef ¿no? que le dicen, usted tiene que hacer esta comida con estos cuatro elementos, arréglese entonces yo dije, bueno Pablo, usted <risa> tiene estas herramientas con estas herramientas, descubra este caso entonces me parece que fue un lindo juego que establecimos con el personaje
0: Muy bueno, y sintió que empezó a escribir de una manera diferente cuando empecé a escribir la, la novela porque porque lo escribe o por lo menos cuando uno lo lee tiene como un lenguaje muy cinematográfico es a conciencia eh, salió así o sea la pregunta es no con el, con el diario del lunes no pero en el momento que estaba escribiendo tenía la imagen de que podía hacer una película
1: eh, utilicé Modos, estilos y, y, y caras de, de algunos actores para imaginarme mis personajes, por ejemplo. Ah. Digo, este, claramente dije: Bueno, es, esto, a ver, y, y tendría, sería una persona como, este, como Mercedes Morán, por ejemplo, ¿no? cuando escribí el claro. personaje de Elena. Dije: sería una persona como Mercedes Morán persona así, amiga, cercana un poco, que le falta el respeto al protagonista, porque tiene esa cercanía de, de, de la hermandad juvenil eh, y, y cómo lo diría cómo lo expresaría, entonces a veces he tomado eh, esto pero me usted sabe Carlos, que, que mi mundo íntimo es la música y yo mis libros más los pienso como obras musicales, sí Vio que las obras musicales tienen por momentos la, la alegría de los tonos mayores y por ahí entran a un adagio tristón en todos los menores y se ponen dramáticos con algún tono disminuido y por momentos tienen un ritmo que acelera y por momentos tienen una cadencia lenta y a veces hay silencios para que después se resalten los sonidos eh, y tiene un comienzo, un desarrollo y, y una resolución la melodía o la obra Uh -huh. eh, yo intento pensar los libros de ese modo musical. Eh, ¿Cuál es la obertura? ¿Dónde está el allegro? ¿Dónde está el adagio? Este, ¿Dónde está la coda final? Los pienso de un modo musical. Y me he dado cuenta eh, que el arte, en sus distintas facetas, tiene un lenguaje común. Que si uno piensa algo de un modo musical, cierra de un modo cinematográfico.
0: Uh -huh. O sea, porque
1: cuando alguien piensa una obra de cine, eh, se la da un buen músico y el músico le no encuentra la melodía de esa obra y se la compone. Y uno tiene ahí la melodía de Cinema Paradiso, de la lista de Schindler, del Padrino, y dice: Qué extraordinario, sí, claro, porque hubo una conjunción de dos artes para contar una misma historia. Entonces yo lo pensé más por el lado musical y después me di cuenta que funcionaba por el lado cinematográfico. Claro. Muy bueno.
0: Y finalmente se hizo la película.
1: Finalmente se hizo la película. ¿Cómo eh, fue el proceso
0: de adaptarlo a un guión? Porque es otro mundo también. ¿Cómo fue, fue entrar en ese mundo?
1: Bueno, fue, fue un proceso muy, muy complicado para mí y muy eh, enriquecedor y feliz, digamos, porque a veces uno dice complicado y parece que, que, fue, que fuera infeliz, ¿no? O molesto. Y para nada, vamos, digo, la, la las cosas importantes de la vida son complicadas, Digo, el, amor, el amor es muy complicado ¿sí? el conocimiento es muy complicado el arte es muy complicado Digo, las cosas que no son complicadas por lo general son cosas que no, no, no tienen mucha relevancia en nuestra vida Digo, el tatetino no modifica el ser de nadie ¿no? en cambio el ajedrez o el bridge pueden llevar a una persona a pensamientos distintos eh, porque, porque son más complejos ¿Sí? Entonces yo tuve esa complejidad que no había tenido cuando adapté eh, los libros de casos para la serie Historias de Iván de Televisión. ¿Por qué? Porque más allá del guionado del personaje, del analista y su vida ficcionada, que, que hacía más este, Marcelo Camaño que yo y que trabajamos juntos, pero Marcelo se ocupaba de esa parte y yo de los casos entonces en los casos pude ser mucho más riguroso lo que pasaba en el libro ¿sí? en cambio acá eh, lo, lo primero que me dijo Marcos Negri este, con Marcos Negri y Nicolás Tuoso que después fue el director eh, hicimos la adaptación entre los tres y mm. lo primero que me dijo que no cedí digamos, probablemente hoy hubiera cedido pero en ese momento estaba como defendiendo mucho mi novela dijo este, Rolón acá hay algo que no funciona él se llama Pablo y ella se llama Paula Papá, papá, papá. Pa. Me dice, uno de los dos tiene que cambiar de nombre. Y le dije, no, 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 no se va a cambiar de nombre. Va a ser papá. Digo, va a ser papá, papá, pa, pa, Va a ser papá. Pero no, no, es Pablo y Paula. Y, y, y yo no me había dado cuenta de eso. Algo que Marcos tenía razón. Pero ya, ya en, en lo, el primer comentario me encontré con que eh, mi novela iba a ser eh, tupamarescamente descuartizada. Descuartizada, ¿no? Y, y al principio la defendí de más, a lo mejor. Eh, eh, hoy tengo ¿Por una. Qué?
0: Porque ahora piensa que era como irrelevante, se podía cambiar el nombre y no tenía ninguno. No
1: pasaba nada si ella se llamaba Irene. ¿sí? Claro. Podía, podía trabajar de, tranquilamente, si uno busca la, la cercanía o el chiste con el lector. Eh, de todos modos, el, el, el lector eh, lo más probable es que no se sienta feliz con la película. Digo, no el de los padecientes, cualquier lector. Es muy probable que no se sienta feliz con la película. Porque todos tenemos dentro una especie de ambición inaugural. sí ¿Qué es decir Claro, que es una ambición inaugural. Es decir, uno va a un gran artista que tiene 20 discos y el número 20 es extraordinario, y uno le dice, no, pero... A mí me gustaba cuando empezaste, yo te escucho del primer disco, yo tengo el primer disco, y el primer disco por ahí es una porquería, el tipo evolucionó un montón, pero esta cosa de ser el primero, ¿no? casi de, de formar parte del, del momento virginal de una obra, de un artista, hacen que eh, alguien se, se agarre nostálgicamente de lo primero, confundiendo lo primero con lo mejor. no eh, Entonces, me parece que en, en ese sentido... Eh, yo me aferré un poco a, a la novela y, y en el proceso Marcos y, y Nicolás me fueron enseñando a trabajar con esto. Pero los padecientes es muy pegadita igual a, a, la, no, a la novela, ¿no? Pero mm. decía, seguramente, no pasa nada si lo va, porque el lector, aunque le deje los mismos nombres y todo, el 90% va a decir, a mí me gustó más la novela. Digo, pero me va a pasar a mí este, y, le, y le pasó a Benedetti con la tregua digo nos, claro. nos pasa a casi todos los autores que los lectores tienen ese fervor inaugural y yo creo que a veces tienen razón y a veces no. Lo que pasa es que la película, de alguna manera, es un cachetazo la, a la omnipotencia del lector, porque viene y le dice, no, el personaje no tiene la cara que vos te imaginaste, tiene esta cara. Y dice, ah, ah no, claro. yo me lo hubiera imaginado más grande, más chico, más alto, más flaco, no sé, este... En este tipo del de, personaje y cualquiera, ah, yo me la imaginé distinta. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir con la apertura de que uno va a ver una obra nueva.
0: ¿Sí? ¿A usted le pasaba lo mismo? ¿Usted sufrió ese mismo proceso que se imaginaba? Se lo imaginaba sí, claro. de otra
1: manera. Pero, a, a ver, Carlos, usted que tiene mucha experiencia en esto de la televisión y el cine, usted sabe, a ver, si una, cuando uno se siente y dice, bueno, ¿y a qué actor te imaginas? Entre el que uno tira y el autor que lo hace, pasan 25. Porque uno dice este, y el director dice, no, a mí me gustaría más otro como aquel. Y empieza uno a negociar, y cuando llegan a un acuerdo van y por ahí la, el, ese actor no está disponible, y aparece otro que... Termina siendo, digamos, un proceso largo el de elección. Entonces, así uno tuviera ya en mente a quien quiere, eh, es muy complicado. Sí, claro. es muy complicado. Eh, entonces yo ¿No, creo... fue, ¿No
0: fue muy exagerado elegir a alguien tan bello? Digo, ¿o es un sueño sentirse representado por un estereotipo apolinio
1: No, bueno, este, a ver, porque muchos cuando leían los padecientes me decían, yo te imaginaba vos, para mí Pablo Rubiote eras vos, porque bueno, habla como vos, piensa como vos, y al ser mi, 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 mi rostro, mi figura, medianamente pública. Claro. Eh, y voz, una, una voz con, con mucha presencia en los medios, en la radio. Entonces tenían asociado que, que Pablo hablaba como yo, se veía como yo, ¿no? Entonces es, es un golpe, fuere quien fuere, el, el actor que lo haga. Y para mí, este, no, no, a mí me, me pareció una buena elección este, dar, darle a, a Rubiot, además, el elemento de ser un tipo seductor, ser un tipo este, atractivo, eh, más lindo yo, que, que nosotros. Bueno, pero que de hecho, cuando empezamos a hablar, ¿qué le dije, Carlos? Rubiot tiene cosas distintas a mí, es mucho más atractivo que yo. Yo ya me lo cuando lo escribí con este tipo de, de características.
0: Podría podía haber sido Entonces, el actor de Columbo también.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero uno, uno tiene que ver este, qué es lo que pretende de un personaje, ¿no? Claro. Quiero decir, eh, la debilidad de Rubiot es su oscuridad interna es su imposibilidad de amar sin dolor y su tragedia de no poder conservar lo que ama, esto de contaminar lo que ama y destruirlo de algún modo con, con su manera de vivir la pasión. Digo, esta es su tragedia, ¿no? no su falta de atractivo, como puede ser Columbo, que es mira claro. este tipo así, más asado, este más, más peticito, más peladito, más gordito, pero como el padre Brown, por ejemplo, no claro. pensando en el personaje de Chesterton. El padre Brown, que parte de su gracia está en que es un, un, un cura chiquitito, pelado, regordete con cara de sonso, y después es un genio. ¿sí? Digo, es parte de lo que uno piensa para un personaje. Y yo a Rubiote en su oscuridad y en sus imposibilidades lo había pensado como, una, como un personaje este, seductor.
0: Claro, claro. ¿Se puede decir que su alter ego? ¿Está bien dicho eso?
1: En algunas cosas, en algunas cosas sí. Sí, en algunas cosas sí, quiero decir, en esta, repito, en este modo de, de transitar el, el mundo con, con la escucha, con la lectura psicoanalítica. Eh, hay chistes que uno le presta al personaje ¿para que para no tener que ir a leer todo el tiempo eh, quiero decir, si uno este, yo, si yo digo que Rubio toma café negro y amargo y detesta la cebolla no lo tengo que ir a buscar a ningún lugar porque yo tomo café negro y amargo y detesto la cebolla entonces, claro. este, si yo lo hago con una ideología, con una manera de mirar el mundo, no tengo que ir a buscar en los apuntes que uno hace para los personajes si sí, cómo le gustaba el, el, el café al protagonista de qué lado de la cama dormía porque entonces uno ya le presta mucho para, para poder fluir con esa escritura, para que haya un montón de cosas que ya están eh, grabadas en el personaje y que al autor le salen naturalmente porque están grabadas en uno ¿sí? uh -huh. entonces en, en ese sentido hay un montón de cosas en, en el que es un, un alter ego, es cierto en otros no
0: claro bueno y cómo se sintió como actor en el mundo del cine
1: eh, bien, bien, fue, fue un proceso interesante. Con, me conté con la ayuda de un gran director de actores que este, me, me estuvo eh, enseñando y me, me tuvo: no, esto no se dice así, decirlo de otra manera. Eh, ¿Qué personaje vamos a crear? Eh, ¿Cómo va a ser este psiquiatra que vos representás? Eh, me di cuenta. Eh, de que es muy diferente a, a la actuación teatral ¿sí? la actuación cinematográfica es mucho más chiquitita uno este, tiene una, una, una ampulosidad teatral para que de la fila 25 lo escuchen y vean el gesto y este, olvida que, que en el cine cada uno de nuestros ojos mide, mide 3 metros y medio entonces un gesto que uno hace con los ojos que en el teatro se tiene que notar y es muy ampuloso, en el cine es chiquitito y la voz también es más pequeña. Eh, bueno, me parece que fue, fue todo un aprendizaje también como eso. Y me sentí muy bien, me sentí muy bien, me trataron muy bien, me cuidaron mucho, me tocaron escenas con, con, con actores este, a los que respeto, con mucha experiencia, este, y que bueno, me ayudaron y compusimos momentos, creo que lindos. Eh, me sentí bien con el resultado, si soy sincero, que me, yo me quedé muy conforme con el resultado. Eh, por supuesto que no, no tengo duda que Luis Brandoni lo hubiera hecho mejor, no <risa> digo, con, con, con lo que yo he hecho, y eso estoy conforme, estoy conforme y lo disfruté muchísimo.
0: Bien. Yeah.
1: Y, y aparte, bueno. terminar siendo, justamente, no digo terminar siendo cuando en mi mente es, escribo y recorro la novela como si fuera Pablo Rubiot, eh, sí, terminar sí. siendo casi un oponente de Rubiot, este, es, es, es muy fuerte.
0: A eso, a, eso, a eso me refería, puntualmente. ¿Cómo, cómo experimentó esa, ese punto de vista? Porque tiene un punto de vista completamente diferente ese personaje. ¿sí? Y también es muy interesante jugarlo.
1: Sí, claro, claro. Aparte partir de un momento en el que el, el, el personaje que yo representé, el doctor Raceri, le dice a Rubión, ¿no? este, ustedes los analistas no dejan de sorprenderme nunca. O sea, se dividen todo el tiempo Freudiano Lacaniano dijo se creen se creen los dueños de la salud mental como que ataca el psicoanálisis en algún punto eh, así que eh, fue muy divertido fue muy divertido eso digamos que fue transcribir de algún modo un montón de, de, de comentarios o críticas que yo he recibido como psicoanalista
0: Totalmente. Se cree en la
1: élite de la salud mental y ese tipo de cosas, ¿no? Así que fue bueno poder hacer de un modo activo lo que tuve que bancarme de un modo pasivo durante mucho tiempo.
0: <risa> hay, algunas, hay algunos pasajes autorreferenciales que me gustaría que lo, que lo explaye un poquito. Ahí en algún momento eh, Pablo Rubiot dice, eh, vos pensás como todos que a mí nunca
1: me pasa nada, que yo estoy siempre bien. <risa> Sí. Eh, bueno, lo que pasa es que esa es eh, un poco la, la maldición que nos recorre a casi todos los psicoanalistas, ¿no? Eh, pero digo, una maldición muy popular, que, que la gente ha creído como cree en las maldiciones, como cree en, en que los gatos negros traen mala suerte. Digo, la gente tiene un <risas> pensamiento mágico y dentro de ese pensamiento mágico está esto, ¿no? De que los analistas estamos siempre bien que sea, viene alguien y le dice un analista pero cómo, che, cómo vos siendo psicólogo te peleas así con tu hijo digo no eh, yo no he visto que alguien le diga o a sea, un oftalmólogo che, ¿cómo siendo oftalmólogo necesitas anteojos o cómo claro. siendo traumatólogo te quebraste un dedo claro. o sea, yo no veo que la gente le exija a, a los demás profesionales de la salud que no puedan este, padecer de algún modo de aquello que este, tenga que ver con el material de, de su incumbencia, ¿no? Eh, y a nosotros sí. Dicen, bueno, che, pero vos no podés sufrir así por un amor. Vos sos psicólogo, ¿no? No, en este momento no, señor. En este momento soy enamorado este, <risa> abandonado, ¿sí? Desesperado. Claro, soy, soy un, un, un enamorado sufriente, no soy un analista en este momento. Pero bueno, eh, sí, claro, esos son pequeños eh, eh, pequeños chistes pequeñas bromas que yo le permito jugar a, a Rubiot que obviamente son de mi acervo qué es esto sí. total porque yo tengo que estar siempre bien y recuerdo Carlos que eh, el, el, cuando murió mi padre ese el, el, el día digamos de de su cremación eh, yo decidí atender a la tarde esto ocurrió al mediodía y yo a las 3 de la tarde estaba atendiendo porque sentí que, que conectarme otra vez con lo que me apasiona con mi vida con mi trabajo que me iba a ayudar en mi proceso de duro que me iba a hacer bien ¿sí? eh, también había tenido el derecho de tomarme una semana digo, no, no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer sino lo que a mí en ese momento me surgió que era lo mejor entonces atendí el paciente de las tres, el de las cuatro menos cuarto, el de cuatro y media, cinco y cuarto, el de las seis, y el de las siete menos cuarto, en un momento me está contando una cosa que le pasaba, un problema que tenía eh, bastante menor que el hecho de, de, de que alguien se, se muriera un ser querido. ¿no? Pero no importa, era trascendente para el paciente. Y mientras me cuenta, me dice, no sé si me entendés, y hace una pausa y me dice... ¿Pero qué vas a entender vos o si a vos nunca te pasa nada? ¿Vos siempre estás bien? ¿no? Digo, yo venía de cremar a mi padre Hacía cinco horas eh, Digo, bueno, pero está esta, esta idea de que al analista no le pasa nada Entonces Me parece que, que yo permití En ese comentario de Rubiot Jugar un poco esto ¿no? Esta ironía Vos crees como todos que a mí nunca me pasa nada O sea, cuando mm. en realidad me pasa de todo Si no, Rubiot no podría Ser un buen analista si no fuera un ser al que la historia ha atormentado un poco. ¿sí? Claro. No se hubiera eh, podido meter en el laberinto de sus oscuridades, en un análisis personal, si no los tuviera. ¿no? Entonces me parece que eh, esto es algo que hay que asumir. Por lo general, este, un buen analista es alguien que ha hecho un gran análisis y para hacer un gran análisis hay que tener muchos pasillos oscuros que iluminar. ¿Sí? Claro. Bor Borges decía, un hombre sin tentaciones jamás tendrá la posibilidad de ser santo. ¿no? Porque claro, claro. qué gracia tiene resistir tentaciones que uno no tiene. ¿Mm? <risa> Repito, yo resisto la tentación de la fugaceta sin ningún problema. No me cuesta <risa> nada resistir esa tentación. Básicamente porque no es una tentación para mí, porque no me gusta. Claro. Entonces, así como un mundo sin tentaciones no puede llegar a santo porque no tiene que ejercer la renuncia, la voluntad y el empeño por superar sus debilidades del mismo modo eh, una persona con una vida perfecta no se podría adentrar en el mundo eh, misterioso y oscuro del psicoanálisis
0: uh -huh. Hay algunos eh, pasajes un poquito más controversiales en donde dice no estamos hablando de mi dificultad para hacerme querer por mis colegas
1: <risa> Pobre rubio, ¿no? Como, como lo, lo, he, lo he hecho, cargo de mi catarsis. Pero bueno, lo, lo que pasa es que es, esa novela fue escrita en, en épocas de mucho con, controversia, mucha controversia, ¿no? entre, mm. entre la academia y yo, eh, donde todavía como corresponde, yo era una, una rara avis esto de hablar de psicoanálisis, ya no de psicología, de psicoanálisis, uh -huh. este, en un uh -huh. medio, en la televisión o en la radio. Eh, entonces, bueno, fue un, un tiempo donde nos, nos estudiamos mutuamente, y donde también personas que yo respeto mucho se tomaron su tiempo para ver qué es lo que yo hacía. ¿sí? Eh, cosa que después, usted sabe bien, Terminó inclinándose este, para el lado de la felicidad para mí. Porque después, mm. este, esa, esa, esos mismos maestros a los que tanto yo admiraba y que en un principio me miraban de reojo para ver qué está haciendo eh, Gabriel, porque algunos hasta habían sido docentes míos, me decían: Ojo, Gabriel, que. Eh, eh, digo, después terminaron o, ofreciéndome sus cátedras para dar charlas en la universidad. Y bueno. Y, y hoy tengo una relación muy, muy amable muy, respet muy respetuosa con, con el mundo académico pero en aquel momento y además eh, siempre ocurre algo Carlos, que es que eh, quien alcanza ciertos logros tiene que, que saber que va a generar algunos enconos ¿sí? digo básicamente porque el ser humano es un ser eh, cruel y envidioso y, y las buenas personas no son aquellas que, que no, no sienten nada de eso, son las que lo resisten como decíamos recién pueden llegar a, a ser buenas personas porque tienen algunos sentimientos difíciles con los que trabajar a los que vencer entonces uh -huh. cuando se, a uno se le viene eso, sale un escritor que vende más que yo y que le hacen más películas que a mí, y, y a lo mejor algo dentro de mí, dice, pero no puede ser que eh, eh, la buena gente que hace retiene eso, y dice, bueno, pará, pará, pará. pará. Eh, está muy bien lo que hace este, este tipo, escribe muy bien, está divino esto, hay que entender, y lo que ha hecho por ahí es hasta mejor que lo que hago yo. Digo, es todo un trabajo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, siempre que uno se ocupa en un lugar... Eh, uno pisa en un lugar, genera ciertos enconos, y yo no fui la excepción, cuando como psicólogo me establecí en un lugar este, de, de cierta trascendencia popular, ¿no? Pero bueno, a, así son, son las reglas del juego. Y me parece puede que... Tener,
0: puede tener que ver, eh, perdón, perdón. No, no. Sí puede tener que ver con una resistencia también a, a que las cosas van cambiando.
1: Pero claro, a ver, yo imagino que cuando se se creó la, la, la escritura. Eh, a, a aquellos maestros que, que se encargaban de este, la continuidad de la tradición oral, digamos, de los conceptos, de la religión, eh, se deben haber sentido, che, pero ¿cómo le vamos a escribir? No, 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 o sea, tenemos que seguir diciéndolo y cuando aquellos pocos que sabían escribir y los pocos que sabían leer vieron que llega Gutenberg y hace una imprenta, y entonces ya no hay cien si libros para todo el mundo, va a haber miles de libros para todo el mundo, se opusieron, no, 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 ese es un invento del demonio, no puede ser que todo el mundo, tenga, que el libro esté al alcance de todo el mundo, y cuándo, y cuándo, y así podemos seguir. ¿sí? Entonces yo creo que en una época eh, donde hay un una predominancia digamos, de los medios de comunicación de la informática tan potente casi una dictadura de los medios y de, este, de la comunicación virtual despreciar estas herramientas eh, sería una tontería Digo, yo creo que así como si, si imaginemos que Freud hubiera dicho no, yo enseño en palabras, no quiero que se escriban mis libros, el psicoanálisis hubiera desaparecido hace muchos años ¿Sí? Bueno, creo que lo mismo nos pasaría si nos negáramos a decir, bueno, hay un lugar en los medios, vamos a ocuparlo, ocupémoslo desde quienes somos nosotros, ocupémoslo desde el lenguaje del pensamiento, o sea, no, nos, no establezcamos esta batalla con el medio que va a querer que juguemos sus reglas. La regla claro. de la diversión, de cierto de discurso liviano, de cierto facilismo. No, 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 no. movámonos en ese medio con inteligencia mm -hmm. para aprovechar eh, y aportar desde nosotros lo que podamos eh, en un ámbito que será extraño al principio. Pero me parece a mí que eh, renunciar a esas cosas es una torpeza que ninguna disciplina se puede permitir. Porque va a desaparecer. Totalmente, claro. Totalmente.
0: Eh, Gabriel, tenemos que ir redondeando, pero eh, antes de terminar no quiero dejar pasar un, un pasaje que me parece que es muy interesante, lo, lo cambio de, de foco,
1: Sí,
0: sí. un párrafo que me parece interesante que lo explaye. Creen que ser loco es algo maravilloso, que todos los genios lo han sido y le adjudican una prensa favorable que personalmente no comparto pero nosotros sabemos cuánto se sufre con estas patologías. Sabemos que los artistas que han padecido estas enfermedades han sido grandiosos, no por su locura, sino a pesar de ella.
1: Yo le agradezco que, que rescate esta, esta cita de la novela, eh, porque con esta característica que tiene la palabra de poder significar cualquier cosa, ¿Sí? Eh, qué es la palabra bárbaro, ¿no? eh, que este, etimológicamente solo quiere decir extranjero, pero bueno, como los extranjeros que venían de, de, del norte, los nórdicos que venían a, e invadían, mataban a todo el mundo, ahí vienen los bárbaros, vienen los, que los bárbaros se asoció más a la bestialidad, a la barbaridad que al extranjerismo, y después fue mutando de modo tal que uno dice, mirá, qué bárbaro, qué ¡Bárbaro! bárbaro, y es una cosa maravillosa lo que pasó por ser una cosa tremenda, y lo que antes había sido solo una cuestión de este, ser de otro lugar, ¿no? ¿Y, ¿Y qué dice uno cuando dice bárbaro? No sé, puede decir cualquiera de esas cosas, y otras, incluso, ¿sí? Eh, entonces, lo mismo ocurre con, con la palabra eh, loco, uno dice, mirá qué locura qué locura para decir qué belleza a veces mirá qué locura para decir qué crueldad ¿no? a veces pero eh, los analistas tenemos que tener mucho cuidado porque como es de nuestro ámbito cuando decimos este es un loco no estamos diciendo che, este es un loco no, no, este es un loco es casi un diagnóstico ¿Sí? Entonces, y además eh, porque tenemos la tendencia Carlos, de que como lo que hacen los artistas los artistas importantes es realmente muy difícil de lograr casi imposible de lograr en el afán de acercarnos a ellos nos acercamos a rasgos que nos están más a mano digo, no puedo pintar como Van Gogh, pero a lo mejor en un momento de demencia cortarme la oreja no es tan difícil, no digo es algo que medianamente podría hacer uno, en cambio pintar como él no, entonces uno asocia y se pega a esos costados más que a la genialidad y los confunde con la genialidad, ¿Mm? uh -huh. como esos autores que querían ser Rubén Darío y apenas si les gustaba el dulce de leche, ¿sí? Este, porque sabiendo que Rubén Darío comía dulce de leche mientras escribía poemas, estos tipos se bajan tres frascos de dulce de leche creyendo que lo van a escribir como Darío, y no es el punto o sea, lo grande de Rubén Darío no es que comía dulce de leche ¿sí? entonces eh, me parece que a veces confundimos y creemos que, que el difícil arte eh, de un músico por ejemplo, de un músico genial, que tiene la, la desgracia de padecer una adicción creemos que su arte está en la adicción, ¿sí? está en la enfermedad, cuando en realidad su arte, no, lejos de eso, su arte está en la sanidad, su arte está en la sinapsis increíble, rápida y precisa que hace cuando está bien. ¿sí? Entonces, eh, de allí esta frase que dice Rubión, ¿no? el artista que, que está loco y es brillante, es brillante a pesar de la locura, no gracias a la locura, porque si no, este, se da una, una cantidad, una caterva numerosa de posibles identificaciones fallidas. De personas que creen que porque X artista eh, no sé, toma soda eh, y, y, y ha compuesto la novena sinfonía, creer que bueno entonces son personas que revientan de tanto tomar soda y no escriben nunca cuatro notas con sentido. ¿no? Entonces me, me parece que a, a esto apunta. Es decir, no, el arte es difícil y eh, la maravilla de un artista no está en sus debilidades ¿sí? sino en lo que puede hacer a pesar de sus debilidades cierta vez dijo este, Maradona ¿no? eh, ¿te imaginas qué jugador hubiera sido yo si no me hubiera drogado? ¿No? Este, ah. si, si, ju si jugué así con mi problema ¿qué jugador hubiera sido de no haber tenido este problema? Y, y, y es una de las frases más más felices de, de Maradona, ¿no? Porque uh -huh. es el hecho de decir, yo llegué a lo que llegué, a pesar de esto, muchachos, no por esto, no soy un genio por esto, fui un genio en mi deporte a pesar de esto, pero cuánto mejor hubiera sido sin mi enfermedad, ¿no? Y esto es lo mismo, cuánto mejor hubiera sido Van Gogh sin su locura. Absolutamente.
0: Muchísimas gracias, eh, Gabriel. Eh,
1: bueno, no. Gracias, gracias a usted por esta charla, por este momento gracias a Instagram para,
0: para despedirnos, ¿qué recomienda? ¿la película o la novela?
1: Eh, bueno, a los que les gusta el cine la película a los que les gusta la literatura <risa> la novela
0: <risa> muchas
1: gracias gracias a usted